0: A resposta da Verdade. O texto que hoje leremos a nossa meditação se encontra no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 24. E disse Deus: produza a terra, alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Abençoa, Senhor, o ouvinte desta mensagem, concedendo graça, amor, misericórdia ao seu coração, abrindo o seu entendimento para a compreensão de toda a tua verdade. É o clamor que faço, em nome do Senhor Jesus. Amém. O sexto dia foi o dia culminante no tempo da criação de Deus, porque nele a atividade divina na terra não só atingiu o seu ápice, como chegou ao seu termo. A bênção de Deus ao final do quinto dia mostrou que Deus não abandonaria o mundo criado à própria sorte. Antes, traria fertilidade aos seres vivos, e equilíbrio à natureza em benefício de sua continuidade. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dEle. Eclesiastes 3,14 No sexto dia, o Senhor passou então do mar para a Terra. Na primeira parte do sexto dia criou os animais terrestres, o gado ou animais domésticos, os répteis e as bestas feras ou animais selváticos. As expressões usadas por Deus para descrever as criações realizadas no sexto dia nos transmitem duas importantes informações. A primeira informação do sexto dia se refere aos tipos de animais que foram formados. A expressão conforme a sua espécie serve para esclarecer que desde o primeiro dia em que foram criados, os animais apresentavam formas físicas, aspectos, comportamentos e hábitos distintos. Essa informação, por si só, soa suficiente para afastar a ideia popular moderna de que a diversidade das espécies animais tal como se apresenta atualmente resultaria da diferenciação adaptativa proporcionada pela seleção natural. As mudanças nos seres vivos, conforme esta hipótese, seriam decorrentes de mutações aleatórias e cegas surgidas no curso de milhões de anos e a partir de um ancestral comum, uma hipótese que nunca foi confirmada. A história da evolução amplamente difundida nas escolas do mundo inteiro parece uma história inocente, mas não é. Sob o manto da explicação científica, a sugestão de que foram processos evolutivos naturais que deram origem aos seres vivos na terra contém a clara intencionalidade de descartar Deus. O princípio evolucionista natural declara que não precisaria de um criador sobrenatural para a evolução. As forças próprias da natureza oriundas de reações fisico-químicas da matéria, é que se encarregariam de criar novas e melhores criaturas. Sabemos que essa hipótese nunca foi observada na natureza nem em laboratórios. Todos os experimentos científicos que tentaram demonstrar a capacidade da atmosfera primitiva de gerar vida espontaneamente fracassaram. Quase todos os livros de biologia citam um famoso experimento realizado por dois cientistas chamados Miller e Urey, visando testar a hipótese de outros dois cientistas, Oparin e Aldani, sobre a origem da vida na Terra. Citam-no como verdadeiro e revelador confirmando que os processos naturais podem tornar uma química simples numa química complexa. No entanto, isso não é verdade. Simulando a atmosfera original, Miller criou uma mistura de carbono, vapor de água, amônio e metano, que foi submetida à ação de faíscas num sistema fechado. É, produzindo, ao final, aminoácidos, bases nitrogenadas, al além de cianeto e formaldeído. Isso ficou conhecido como a sopa prebiótica. Como os aminoácidos são os tijolos que formam as proteínas e estas, os tecidos orgânicos, foram abertas as portas para a crença de que a matéria precursora da vida poderia ter se formado espontaneamente nos oceanos primitivos. No entanto, na montagem do sistema fechado, Miller teve o cuidado de se certificar de que não havia oxigênio, porque os aminoácidos não poderiam ser formados na presença de oxigênio. Este fato do experimento é intencionalmente omitido nos livros escolares, dando aos alunos a impressão de que as suas conclusões sobre a origem da vida na Terra seriam verdadeiras. Ocorre que os evolucionistas enfrentam dois problemas com este experimento. O primeiro, se houvesse oxigênio na atmosfera primitiva da Terra, os aminoácidos não seriam formados. E segundo, se não houvesse oxigênio na atmosfera primitiva da Terra, não haveria camada de ozônio, não haveria filtro na atmosfera e os aminoácidos que se formassem seriam destruídos pelo calor dos raios solares. Assim, ao retirar o oxigênio do sistema de tubos de sua experiência, o cientista simulou uma atmosfera primitiva falsa. Se a presença de oxigênio destruía os aminoácidos no experimento de Miller, sua hipotética ausência na atmosfera primitiva da Terra impediria a existência da vida. E por essa falsidade científica, fica mais uma vez demonstrado que a verdade de Deus reina soberana na terra. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Que Deus o abençoe.